0: Velkommen til Bilmagasinets podcast. Dette er en lydartikel sponsoret af Bilrevyen. Din uundværlige oversigt over hele det danske nybilsmarked. Køb Bilrevyen i velassorterede kiosker eller direkte på bilmagasinet.dk-revy. Dette er en klassikerartikel bragt i Bilmagasinet nr. 1901, udgivet 13. december 2018. Artiklen starter på side 76. Rubrik V12 på budget, underobrik. Benzin er blevet et fyur, og elbilerne er nu på alles læber. Alligevel drømmer Anders Richter sig tilbage til en tid, hvor alt handlede om kubik, og hvor store motorer var noget, der lukkede munden på folk. Vi prøver tre 12-cylindrede klassikere, som du kan købe og køre, lidt nu. Tekst, Anders Rigter, Foto, Søren Juhl. Politikerne har fået ind i vores hoveder, at alt bliver bedre, hvis vi kører rundt i elbiler. De har måske en pointe. Alligevel er der noget i vores bilhjerte, som savner de tider, hvor tingene ikke kunne blive store nok. Dengang, hvor du fik respekt, når du åbnede motorrummet og folk skræmmende fremstammede, er, er det ikke en 12 -cylinder? At lave en motor med 12 kræver stor viden, og det er uden tvivl en af de mest fantastiske motorkonstruktioner, der findes. I dag er der dog ikke meget respekt på gadeplan ved at køre V12. Det gør dog gode ting ved priserne på denne type biler. De kan nemlig fås for en slik, hvis du er klar til at leve med potentielt store værkstedsregninger og tårnhøje afgifter til staten. Til gengæld får du en luksusbil fra den gang, hvor der blev røget finskåret tobak i piben og flasken med whisky stod fremme på kontoret. Vi har samlet tre 12.000 limousiner, som koster fra 80.000 kroner og op. De er meget forskellige i deres udtryk, men hvis du godt kan lide en klassisk limousine med silkeblød gangkultur, så er vi sikre på, at de kan friste. BMW 750i BMW stod i 1987 klar til at imponere kunderne med den første tyske V12-motor siden 2. verdenskrig. Bilen, den blev monteret i, var den dengang helt nye 7-serie, som blev en stor succes. Startermotoren motoren viner med den helt særlige lyd, som kun findes på en 12 motor. Maskineriet lægger sig omgående til rette i en blød og vibrationsfri tomgang. Det føles ikke som om, du har startet en bilmotor. Det virker mere som om, du har aktiveret et tog, der ikke har tænkt sig at stoppe, før vi når den franske riviere. Jeg sætter gearvælgeren i D og sætter kursen mod Fyn, hvor jeg skal mødes med de to andre 12-cylindrede testbiler hos DK Classic Cars i Langskov. Jeg indrømmer straks, at jeg faktisk er inhabil i artiklen spørgsmål om, hvilke af de her tre biler, man bør vælge. Grunden dertil er, at BMW'en på billederne her er min egen. På trods af ejerskabet er jeg dog mere end ærlig over for BMW's storhed, samt de steder, hvor tingene fungerer mindre heldigt. I slutningen af 80'erne var BMW klar til at sende en ny generation af Syg-serien på gaden. Den fik den interne kode E32, og hovedkonkurrenten var Mercedes S-klasse. BMW vidste, at de måtte finde på noget nyt, hvis de skulle være foran i kapløbet i luksusklassen. Derfor udviklede et lille team i al hemmelighed en 12 motor, som kunne passe i modellen. Prototyperne blev monteret med hængelåse på motorhjelmen, så det kun var de udvalgte ingeniører og testkørere, som kunne åbne og se, hvilket kraftværk, der lå under hjelmen. En af historierne fra den gang går på, at en sikkerhedsvagt ansat hos BMW fik til opgave at køre en 750i fra hovedsædet i München til Genève motorshow i 1987, hvor den nye model skulle præsenteres. Han kiggede aldrig under hjelmen, men da han kom frem, sagde han til de andre, at bilen virkede meget anderledes og friskere end noget, han nogensinde havde kørt før. Han kunne bare ikke lige sætte fingeren på, hvad det var. På samme biludstilling fik Mercedes og noget af en mavepuster, da de så ved 12eren De skyndte sig hjem og gik i gang med at udvikle deres egen 12 motor, som du kan læse om på de følgende sider. Allerede inden BMW 750 landede hos forhandlerne, lå der 3.000 forudbestillinger på modellen. Produktionen startede i 1987 og sluttede i 1994 efter at have tæt på 50.000 producerede eksemplarer. E32 findes både med kort og med lang akselafstand. Den lange var den mest populære, mens testbilen er den korte. De ydre mål svarer til nutidens BMW 5-serie, så det er ikke fordi vi har at gøre med en kæmpe limousine. Alligevel virker den majestætisk, statisk, når du kommer glidende, mens dens 12 sommer summer svagt i forhøjet tomgang. Motoren er groft sagt to række sekser, der har bygget sammen. Der er to ventiler per cylinder, så det er ikke en overkompliceret motor. I modsætning til dens seks cylinderede brødre, er V12 blokken udført i aluminium for at få en lavere vægt. Der er en benzinpumpe og en computer til hver cylinderrække. Det betyder, at motoren faktisk kan køre videre på halv kraft, hvis der skulle opstå et problem med den ene af de to cylinderrækker. Det skal du dog ikke håbe, for det vil være dyrt at få fikset. Finder du en bil i god stand fra starten, kan du være godt kørende i rigtig mange år i en BMW 750i. Hold dig langt væk fra projekter med dårlig teknik eller rust. Det kan simpelthen ikke betale sig i længden. Tro mig. Er du vild med en BMW 750i med V12-motor, så husk at tjekke. Motor og gear. Mekanikken er solid, hvis der er blevet udført regelmæssig service. Olierørene, der sprøjter olie ud på knastakslerne, kan rykke sig, hvis boltene rasler løs. Problemet koster ikke meget i reservedel, hvis det skal løses, inden det er gået galt, men det kan godt tage tid, så tjek hvad arbejdslønnen er. Reservedelene til motoren er ikke dyre, men der skal bruges mange. 12 tændrør, 12 tændkabler, to luftfiltre, to rotordæksler til tændingen, og motoren har endda tre motorstyringer, en til hver cylinder og en til at styre de to andre. Undervognen. Der er mange bøsninger led i undervognen, som kan blive trætte. Bagakslen har niveauregulering, så tjek at den ikke hænger. Bremserne er simple og billige at skifte. Store fælge ødelægger komforten og slider mere på undervognen. Interiør. BMW var en af de første BMW'er med et ledningsnet med det, der hedder Canbus-teknologi. Af samme grund kan det være kompliceret og tidkrævende at fejlfinde elfejl. Tjek derfor, at alt virker. Kig også i displays i kabinen, at der ikke er pixelfejl. Rost. Tjek hele bilen for rust. Døre og kanter er udsatte. Gå efter en bil med undervognsbehandling. Matsædes S600L En af de mest gennemarbejdede biler i historien er Mercedes S-klasse med koden W140. Selv 27 år efter introduktionen er det stadig en fantastisk vogn, specielt når den har 12 cylindre. Dørene lukker med et voksent puff, og der hersker ekstrem ro i kabinen. Der er stille indtil jeg aktiverer de elektriske motorer i kabinen. Sæderne er selvfølgelig elektriske, det samme er rettet og bagspejlet. Seriøst! En indbygget første generations GPS toner frem på midterkonsollen. Dens kort er dog indstillet til Tokyo, hvor denne bil startede sit liv i 1997, så det slår vi fra. Motoren viner i gang, og de 12 solænder starter med et sæt, som om der sidder et orkester under motorhjelmen og slår første tone an. S-klassen virker stor på vejen, og det er heller ikke helt forkert. Testbilen er en S600 i den lange udgave, som måler 5,2 meter i længden og 189 centimeter i bredden. Du behøver dog ikke at være bange for, om du kan være på de små landeveje omkring Langeskov på Fyn, hvor vi tester bilerne. Samtlige modkørende vi møder kører nemlig andægtigt ind til siden, når de spotter den imposante kølergrill med stjernen på toppen. W140-generationen af Mercedes S-klasse står stadig den dag i dag som en af de mest gennemarbejdede biler i historien. Den blev født i 1991 i en tid, hvor mærket brugte en stor del af de tjente penge på at hæve kvaliteten. En strategi, de kort efter gik bort fra. Kabinen er også ekstremt luksuriøs. Alt hvad du rører ved, har en følelse af, at der ikke er blevet sprunget over, hvor gæret er lavest, nogen steder. Det er bare kvalitet. Designet stod italienske Bruno Sacco for, og han har givet os mange andre Mercedes-perler gennem tiden. Han hentede inspiration fra de to andre biler i denne test, men Mercedesen adskiller sig alligevel markant. S-klassen er tungere og mere bestandt i sit udtryk. På vejen kører den overraskende godt. Undervognen kan sagtens holde styr på de over 2 to tons rundt i sving, og styretøjet fortæller også nøjagtigt hvad der foregår ude foran. En anden lækker ting er, hvordan bilen falder til ro, så snart hastigheden stiger. Det her er en bil, der er skabt til at køre over 200 km i timen på autobaren dagen lang. Motoren føles mere kraftfuld end i BMW'en, og det er der 94 gode grunde til. Mercedes V12-motoren er nemlig større og mere kraftfuld og også mere kompliceret. Her er fire ventiler og separat tændspole til hver cylinder. Det, blandet med en større slagvolumen, gør, at effekten, da S500 kom frem, sig op på 408 hestekræfter. I sidste årgange, som testbilen her, blev effekten drosslet ned til 394 på grund af strengere miljøkrav. W140-generationen står stadig som et slags højdepunkt i Mercedes-historien. Få biler føles så nutidige som danne, selv efter 21 år på banen. Er du vild med Mercedes S-klasse V12, så husk at tjekke. Motor og gear. Regelmæssig service og olieskift med tilhørende stempler i servicebogen er en indikation af, at bilen er blevet passet, og det er vigtigt. Ledningsnettet i motorrummet fejler på de tidlige modeller op til 1996. Mange er blevet skiftet på garantien, men der blev ikke lavet en egentlig tilbagekaldelse. Et fejlende ledningsnet har gjort ende på adskillige motorer, så tjek at det er skiftet. Der sidder en tændsbole til hver cylinder. Disse kan fejle. Nogle skifter dem proaktivt. De fås fra 250 kroner stykket på ebay. Undervogn. Selvom S-klassen er både stor og tung, skal den føles tæt i undervognen. Vælter den rundt på vejen og i sving er der sandsynlighed for, at undervognen er færdig, og det kan blive dyrt at udbedre. Interiør. Der er ekstremt mange elmotorer og knapper i kabinen. Tjek, at de alle virker. Alle reservedele får stadig, men de er ikke gratis, og det koster kassen, når de skal fejlfindes. Rust. Selvom W140-generationen ikke er mærkets værste periode, så ruster de stadig, så tjek den grundigt. Daimler Double 6 Banker dit hjerte for kulturen i den britiske overklasse, vil denne brugte ved 12 passe perfekt til dig. Daimler Double 6 er bilen, der understreger, at overklassen også har bekymringer. Trærettet er tyndt som en spaghetti. Equipagen glider igennem landskabet uden at sende nogen information overhovedet om underlaget videre til chaufføren. Sådan skal det være, og sådan er det, når du kører Daimler 6, den ultimative britiske bil fra den værste periode i engelsk bilindustri. Du skal ikke lade dig snyde af Daimler-navnet, for i virkeligheden er dette bare en Jaguar XJ12 c 3, som var i produktion fra 1979-1992. Den bygger dog kraftigt på XJ-12 Serie 1, som allerede kom til verden i 1972. Det er nok også en af grundene til, at dette er bilen, der føles elst af de tre. XJ-serien i tredje generation var den mest populære Jaguar i historien. På 13 år producerede Jaguar 132.952 eksemplarer af bilen, hvoraf de 10.500 var med V12-motor. Undervognen danser rundt på asfalten som en overvægtig ballerina, og styrtøjet er så upræcist, at du ligner en skuespiller i en amerikansk 70'er B-film, når du kører rettet fra side til side, mens du kører lige ud. Og det er ikke fordi testbilen er slidt. Tværtimod står den nærmest i nybilstilstand med kun 52.348 km på tælleren. Det er bare sådan i en Daimler 6. Motoren har masser af moment, men den virker uoplagt, og der skal virkelig trykkes på speederen, før motoren vågner og leverer en acceleration, som virker andet end tilbagelænet. De 12 cylindre er desuden hæmmet af en tretrins automatgearkasse, der virker decideret oldnordisk i en bil fra 1992. Alligevel er det her en bil, der har et eller andet over sig, og det kommer bedst til syne, når du læner dig tilbage, stopper pipen ind med et skudet tobak og tager det hele lidt roligt. Ja, faktisk fungerer en Damler XX allerbedst, når du ankommer til et sted. Stig ud. Nyd, hvordan dit hoved tvinger sig rundt, når du kigger efter dit køretøj, mens du er på vej væk. Følelsen af at køre i et kunstværk er bestemt til stede i Jaguaren, og de to andre i testen mangler lidt af den magi, som Damleren har. For at få insidertips tips til livet med en 12-cylinder Jaguar-limousine, hæver vi fat i Bern Kasper, der arbejder som journalist på Biltorvet, og samtidig er redaktør på Jaguar-klub Danmarks Klubblad, og han er selv ejer af en XJ12, som han bruger flittigt. Han siger, da jeg gik på jagt efter en 12 Jaguar, gik jeg efter en rustfri bil med mekanik, som virkede OK. Det vil sige ikke for mange knirke, klonke og hylelyde. Knirkelydet tager tid at finde. For eksempel er der to ting dybt inde i instrumentbordet på min bil, som rasler. Det ene er blæseren, men det tager ret lang tid at skille skidtet ad, så jeg lader være med at bruge den, og jeg finder mig i den anden lyd, som kun er der en gang imellem. Aircon virker alligevel ikke, så hvis jeg vil have kulde, så åbner jeg vinduet. Hvis jeg vil have varme, skal motoren nok sørge for det. Fortæller Børn der understreger, at hvis du vil have et perfekt eksemplar, så kommer du til at betale betydeligt mere end han betalte. De billigste starter ved 50.000 kroner, men her er det mere held end forstand, hvis du får et godt eksemplar. Regn med fra 80.000 kroner op efter, hvis du skal have et godt eksemplar, som ikke er alt for slidt. Og derefter går priserne nordpå, afhængig af, hvor perfekt du vil have din bil. Vil du have den som kopé, skal du regne med at betale dobbelt op af en tilsvarende 4-dørs. Er du vild med en Damler 666, så husk at tjekke. Motor og gear. V12-motoren er mere solid, end man faktisk kunne tro. Tidlige modeller havde kamerater, De kan være svære at indstille korrekt, så gå efter en bil med indsprøjtning. Normal service er simpel, selvom tændrøsskift kræver, at pumpen til aircondition rykkes en smule for, at du kan komme til. En høj klikken fra motoren kan være et tabt ventilsæde efter en overophedning. Lav en kompressionstest, inden du køber. Lavt olietryk ved varm motor og tomgang er normalt. Undervogn Lyt efter klonklyde fra undervognen. De kan stamme fra der, hvor støddæmper er festnet til inderskærmen. Det kan være bærerarmsbøsninger, styrekugler eller kødben. De koster, og de er også besværlige at skifte. Hylelyde fra differentiale eller gearkasse er også vigtigt at tjekke. Hvis den ryster, når du giver gas, kan det skyldes dårlig kardankryds eller dæk. Interiør. Læderet kan blive slidt. Nye kabiner får billigt i England. Tjek, at alt virker. Også aircondition. Rust. Den største fjende er uden tvivl. Rust. At lave rust på en Daimler-66 eller en X-12 kan koste flere hundrede tusind kroner. Find derfor et rustfrit eksemplar. Det betaler sig. Denne artikel er rigtigt illustreret med tilhørende billedtekster, som findes i bilmagasinet nummer 1901, udgivet 13. december 2018. Se artiklen fra side 76. Denne lydartikel var sponsoreret af Bilrevyen. Din uundværlige oversigt over hele det danske nybilsmarked. Køb bilrevyen i velassorterede kiosker eller direkte på bilmagasinet.dk/revy